0: Dzień dobry, Państwu zapraszam na podcast numer 43 portalu branżowego Wasza turystyka.pl. Naszym gościem jest dzisiaj Daniel Isak, prezes Krynickiej Organizacji Turystycznej. Cześć Danielu. Dzień
1: dobry, witam serdecznie.
0: Daniel, nim porozmawiamy o zimie, wspomnijmy trochę o ubiegłym roku. Jak go oceniasz u Was w Krynicy Górskiej przypominam?
1: Tak, oczywiście. No, trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o ubiegłoroczny sezon zimowy, bo musimy zaznaczyć, że Krynica Górska żyje przede wszystkim z zimy, z nart, no i ten szczyt sezonu turystycznego u nas zawsze wypada zimą i tamten rok rzeczywiście zapiszemy go bardzo takim nietypowym, z tego względu, że mieliśmy bardzo dobre warunki narciarskie, bardzo śnieżna była, taka niespotykana w zasadzie wręcz zima, ale niestety hotele były pozamykane, stacje narciarskie były pozamykane i myślę, że będziemy to jeszcze przez wiele dekad wspominać, ten rok 2020 jako ten niechlubny rok pandemiczny i taka sytuacja niecodzienna, że warunki śnieżne pomimo tego efektu cieplarnianego, gdzie te zimy są coraz słabsze. W zeszłym roku była ta zima rekordowa, jeżeli chodzi o ilość śniegu, a niestety nie mogliśmy działać.
0: Nic się nie załapaliście na zimę, ani trochę, czy, czy, czy trochę ludzi pojawiło?
1: Tylko i wyłącznie były przerwy, ale można powiedzieć, że trzy zimy czwarte były, zimy były całkowicie, zima była wyłączona, bo tak naprawdę wystarczyło wy, wy, wyłączyć z użycia stacje narciarskie i nawet szara strefa, kwatery prywatne, które, no, umówmy się, no można było po cichu jakoś tam gdzieś wynająć, ale straciło to jakikolwiek sens w momencie, jeżeli w zimie narciarze nie mogli, mogą przyjeżdżać na stacje narciarskie, więc zasadność przyjazdu w polskie góry miała się z celem. Latem był jakiś ruch turystyczny u Was?
0: Przecież tak, góry
1: na, na to było rekordowe, trzeba przyznać, bo my nie jesteśmy, jakby nie patrzeć, tą enklawą ruchu turystycznego w, w letniego tego szczytu, z tego względu, że w pierwszej kolejności polskie społeczeństwo jedzie nad Polskie Morze, w drugiej kolejności nad jeziora, a dopiero w trzeciej kolejności wybierają Polskie Góry. Ale ten rok był inny ze względu na to, że sytuacja pandemiczna te 15 miesięcy, lockdownów w zasadzie w dłuższej, krótszej, w różnej formie spowodowało, że osoby w tym roku wakacyjnym, czyli w czerwcu, jak tylko wiedziały, że jest otwarte, są otwarte branża turystyczna, hotele, atrakcje turystyczne, to tak naprawdę od samego początku, od pierwszego dnia wakacji korzystały z tego względu, że doświadczenie pokazywało, że w każdym momencie ta sytuacja mogła się diametralnie zmienić i wyszliśmy, można powiedzieć, na plus, porównując do poprzednich okresów wakacyjnych.
0: To prawda, że w zeszłym roku wrócili wreszcie ludzie na szlaki górskie, więcej ludzi chodzi po górach, bo nie chce jechać do zatłoczonych miejsc, więc ucieka w góry? Tak,
1: tak. Było to widać w zasadzie od samego początku pandemii. Kiedy w 2020 roku, w, w, w marcu, nieszczęsna pandemia zawitała do Polski, to już na majówkę było, można zobaczyć, kiedy hotele były, poza, były zamykane, atrakcje turystyczne tylko na zewnątrz i to nie wszystkie były otwarte. Trzeba powiedzieć, że od 2020 roku obserwowaliśmy niesamowity powrót takich typowych turystów pieszych, tych świadomych, którzy aktywnie chcą wypoczywać. I ja bardzo się cieszyłem, bo ja bardzo dużo jeżdżę na rowerze górskim po górskich naszych krynickich beskidach, tutaj szlakach i taką ilość, jaką ja zacząłem obserwować od majówki 2020 roku, to przez poprzednie lata, to nie wiem, chyba w latach 90. ostatnio było widać taką ilość turystów, kiedy nie było jeszcze tak dużo atrakcji w, w, w naszym kraju i nie były tak popularne i dostępne wyjazdy zagraniczne.
0: No, o trasach rowerowych i, i pieszych zaraz chciałbym porozmawiać, natomiast powiedz jeszcze yy, ilu członków liczy teraz Twoja organizacja?
1: Yy, mniej więcej 82 Zmalało,
0: zwiększyło się?
1: To jest konstant, to jest mniej więcej cały czas. To
0: jest jakie mieli największe kłopoty? To banalne pytanie się wydaje, ale różni są członkowie różnej wielkości, więc pewnie różne problemy mieli w ubiegłym roku. Jakie były największe takie?
1: No przede wszystkim to, że bardzo dużo tych hotelarzy świadomych inwestuje bardzo duże pieniądze w rozwój swojej infrastruktury, w podwyższanie standardu. Wiąże się to z niesamowicie dużymi nakładami finansowymi, bo trzeba powiedzieć, w branży turystycznej wygląda to w ten sposób, że jeżeli przez 3, 4, 5 lat nie inwestuje się w nowe atrakcje, w nowe nowinki, nie nie, nie udoskonala się chociażby oferty gastronomicznej, oferty dla dzieci, standard pokoi nie odnawia się regularnie co kilka lat, to tak naprawdę konkurencja może nas zjeść i bardzo dużo hotelarzy tak do 2019 roku bardzo dużo ponosiła kosztów związanych właśnie z tą modernizacją, organizacją swojej infrastruktury, co wiązało się z kredytami, no bo trzeba powiedzieć, że to są tak duże wydatki, że nikogo nie stać, żeby z jakiejś tam górki finansowej można było sobie to sfinansować za gotówkę, więc leasingi, kredyty spowodowały, że widmo zamknięcia, bo można powiedzieć, że Krynica przez 15 miesięcy w mniejszym czy większym stopniu była zamknięta i spowodowało to, że w okres zimowy 2020, kiedy mamy największe obroty, było zamknięte, bo można Mam powiedzieć, że dochody branży turystycznej, mógłbym oceniać na najwyżej 20% tego standardowego przepływu środków pieniężnych, spowodowało, że bardzo dużo obiektów noclegowych stanęło przed widmem bankructw. I związane było to ze spłatą kredytów, ze spłatą leasingów i bardzo ważny problem jest taki, że te budynki zatrudniające po kilkanaście, kilkadziesiąt pracowników, jest to niesamowite obciążenie, no bo jeżeli mamy budynek niefunkcjonujący, no to można gaz, można prąd jakoś tam zniwelować w zasadzie do niezbędnego minimum, ale pracowników, którzy chcemy utrzymać, niestety my musimy im pensję miesiąc w miesiąc płacić bez względu na to, czy mamy dochody, czy nie, więc myślę, że obciążenie przede wszystkim wynagrodzeń było chyba największym obciążeniem, z którym spotkało się nasza branża turystyczna podczas pandemii.
0: Były też dzwonienia pracowników, klinicy.
1: Raczej raczej nie było dużo ich z tego względu, że w 2018-2019, bo trzeba powiedzieć, że rok do roku, od 2010 jest cały czas wzrost obłożenia branży turystycznej w całej Polsce, na świecie, no i w Krynicy rzeczywiście było to widoczne, a z drugiej strony Krynica, tak jak i inne miejscowości turystyczne, borykają się z odwiecznym problemem zatrudniania braku wykwalifikowanego personelu. I teraz, jak pandemia się rozpoczęła, to gdyby było odgórne ogłoszenie przez rządzących, że słuchajcie, zamykamy branżę turystyczną na 6 miesięcy, ponieważ jest, sytuacja jest podbramkowa, no to być może, że byłyby takie decyzje o hurtowym zwolnieniu pracowników. Ale jeżeli my byliśmy w takim stanie zawieszenia, można powiedzieć, że co 2 czy tygodnie była ta decyzja przedłużana, od, odmrażana, więc tak naprawdę nikt nie wiedział, w którym kierunku i jak długo będzie ten lockdown trwał i branża turystyczna wiedząc, że jest, w poprzednich latach był bardzo duży problem z zatrudnieniem wykwalifikowanego personelu to każdy jednak dba o tych pracowników, których ma już sprawdzonych przetrenowanych i stanowią oni jakimś tam no, no przede wszystkim no w branży turystycznej trzeba powiedzieć, że, że, że kapitał ludzki no to jest 90% sukcesu no to nie no ma jest, ale, sensu. ale wiesz co,
0: jesteście ewenementem wśród moich rozmówców z, z ostatnich kilku miesięcy, bo Wszyscy, z którymi rozmawiam, od hotelarzy poprzez przedstawicieli samorządów mówią, że najważniejszym, największym problemem właśnie były kadry zwolnienia, ucieczki pracowników zwolnienia. No i teraz oczywiście ten problem narasta, bo daj Boże odbijemy, odbijamy się powoli do tego dna, ale większość przyznaje, że ma kłopoty z wykwalifikowanymi pracownikami, czyli wam się udało jakoś w tym trudnym czasie.
1: Tak, dlatego, że branża turystyczna wiedząc, bo inna sytuacja Adamie jest chociażby nad Polskim Morzem, gdzie sezon turystyczny tak naprawdę trwa 3-4 miesiące, tego szczytu jest. My w Krynicy Górskiej mamy ze względu na to, że jesteśmy miejscowością, miejscowością uzdrowiskową, sezon turystyczny u nas trwa cały rok. Wiadomo, że są okresy, chociażby wiosna czy jesień, gdzie 90% obłożenia naszego to jest przede wszystkim klient sanatoryjny, gdzie oni z NFZ-u mają tak zwane przydziały do przyjazdu do Krynicy, ale w pozostałych okresach, czyli pół roku tego bardzo wysokiego obłożenia, no to są przede wszystkim obłożenia w, w, w hotelach, w, w hotelach w, na kwaterach prywatnych, czy, czy w domach czasowych i każdy sobie zdawał sprawę, że za wszelką cenę będzie musiał utrzymać personel z tego względu, że lata poprzednie pokazały, że jeżeli zwolnimy wykwalifikowanego pracownika, to później znaleźć na, na jego miejsce równie przydatnego pracownika, to w zasadzie jest rzeczą już niemożliwą w tym momencie.
0: A powiedz jeszcze, jak wygląda praca Krynickiej Organizacji Turystycznej w takim czasie, kiedy, kiedy nie można się wykazać działaniami takimi stricte, do którego zostaliście powołanymi, czy promocyjnymi. Jest ciężki czas, no nie, nie możecie tylko rozmawiać i płakać, jak, jak się domyślam. Co robiliście w ubiegłym roku?
1: Adamie, tu cię zaskoczę z tego względu, że jeżeli jest duży sezon turystyczny, na przykład ja wbrew pozorom w największym szczycie obłożenia, czyli zimą i latem, mam tak naprawdę najmniej pracy. Dla mnie największy czas przygotowań, największych działań to jest jesień, wiosna, kiedy jeżdżę na targi turystyczne, jeździłem na targi turystyczne, kiedy przygotowuje się publikacje, kiedy cały jest cały front prac spowodowanych, żeby się dobrze przygotować do sezonu letniego i sezonu zimowego. I muszę Cię zaskoczyć, bo w okresie pandemicznym, czyli przez 15 miesięcy, muszę powiedzieć, że ta branża turystyczna, nasza, przynajmniej klinicznie organizacji turystycznej, najbardziej się w tym okresie skonsolidowała. Bo jednak jest takie powiedzenie, że w biedzie ludzie jak, 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 jak tak znajdują czas na to, żeby porozmawiać ze sobą, żeby się wymieniać poglądami. I cieszę się, że Krynicka Organizacja Turystyczna przez ten trudny okres stała się taką platformą wspólnej wymiany informacji. Ja bardzo dużo przygotowywałem dla naszych członków, informacji księgowych z naszego biura księgowego, takiego mamy w, w naszą y, Kryńską organizację turystyczną obsługujemy dość poważne biuro y, 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 księgowe, gdzie cały sztab ludzi i cieszę się, bo w tym momencie, w tym trudnym okresie dostawałem bardzo dużo maili z konkretnymi, y, przydatnymi informacjami, jak korzystać z tarcz, jak skorzystać z jakichś y, 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 pomostowych pieniędzy, chociażby z powiatowych urzędów pracy, czy z jakichś funduszy i ja wysyłałem gotowe wzorce i tak naprawdę większość przedsiębiorców, bo trzeba przyznać, że duże przedsiębiorstwa, sieciówki, hotele, oni mają sztab swoich ludzi, prawników, księgowych, które jakoś tam lepiej lub gorzej, ale ogarniają te sprawy. A jeżeli ja mam członków przynajmniej trzy czwarte tych małych przedsiębiorców, to są jednoosobowe działalności czy takie rodzinne, oni nie mają żadnej możliwości, żeby taką informację, taką wiedzę zdobyć, z tego względu, że wiadomo, że taką zdobycie, takie wiedzy koszt to z pierwsza, a druga sprawa, nie zawsze wiemy o co zapytać z tego względu, że no nie mamy dostępu do tej informacji. I cieszę się, bo mieliśmy problemy w, 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 w 2020 roku z izolatoriami, które nam chcieli, chci, chciano tu stworzyć, gdzie cały hejt Polski się wylał tutaj na nas, że my jako miejscowość uzdrowiskowa nie chcemy leczyć osób covidowych. I myśmy dużo czasu poświęcili, żeby ten trend odwrócić, bo tak naprawdę zarzucanie nam miejscowości uzdrowiskowej, która słynęła z tego, że przede wszystkim wszystkim, leczyła ludzi i to w przeróżnych stadiach chorób, zarzucanie nam, że my nie chcemy przyjmować osób z COVID-em było bardzo mylne i bardzo nietrafne z tego względu, że my obawialiśmy się tylko jednej rzeczy, że jeżeli w, 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 w okresie pandemicznym zaczęła w okresie wakacyjnym 2020 ta sytuacja się poprawiać i my mieliśmy bardzo dużo rezerwacji, chociażby emerytów, rencistów, którzy chcieli przyjeżdżać nie na pobyty sanatoryjne, tylko na takie wypady tygodniowe i nagle oni słyszą, że w Krynicy będzie pięć obiektów covidowych, gdzie umówmy się, w 2020 roku nasza wiedza na temat koronawirusa była mocno ograniczona, nieporównywalnie mieliśmy mniej informacji i wiedzy, niż w tym, w tym momencie posiadamy i oczywiście było to niesamowite zagrożenie, że mając w Krynicy ponad 200 obiektów, pięć obiektów zgodziło się jakimiś tam swoimi kanałami nie, nie, niekoniecznie w, w takimi przejrzystymi załatwiło sobie, żeby te izolatoria postawić, to świadczyło o tym, że 95% branży pozostałej była całkowicie zdyskwalifikowana. Nie ze względu na to, że my jako personel tutaj obawialiśmy się osób z COVID-em, tylko i wyłącznie, że dostaliśmy nagminne w, w zasadzie masowe rezygnacje z pobytów w, w Krynicy, na co nie mogliśmy sobie pozwolić i z czym żeśmy walczyli. Zresztą zeszły rok
0: 21, tak? tak? oczywiście, bez
1: porównania 2021 z tego względu, że nie mieliśmy tych już lockdownów. Dla nas 2020 rok, nie dość, że, nie dość, że zima była nieudana z tego względu, że już bardzo szybko ten lockdown został w marcu wprowadzony, więc ten sezon zimowy nie mógł, nie mógł być jak zwykle przedłużony chociażby do, do, do kwietnia, to my jeszcze 4 sierpnia dostaliśmy tą nieszczęsną informację, że została Krynica Powiat Nowosądecki wpisana na czerwoną strefę i I też to było bardzo nierozsądne, nierozsądna decyzja ze względu na to, że do jednego worka miejscowość uzdrowiskowa Krynica, gdzie u nas tych zakażeń było bardzo niewiele, została wrzucony cały powiat ze względu na to, że w powiecie nowosądeckim, w mieście Nowy Sącz chociażby jest bardzo dużo zakładów pracy zatrudniających po kilka, kilkanaście tysięcy pracowników, gdzie wtedy ta kwestia zarażeń była bardzo powszechna. I my tak naprawdę żeśmy pokutowali za to, że w mieście Nowy Sącz w zakładzie jednym czy drugim bardzo dużym, tych zakażeń było dużych, statystyka została podbita do tego progu, który nie mógł być przekroczony, został przekroczony i Krynica również została, tak samo jak inne miejscowości w całym powiecie, została wyłączona z jakiegokolwiek funkcjonowania, więc było to bardzo błędne założenie i my niestety no, 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 jak, jak i bardzo nas to jakoś bolało, że obserwowaliśmy to medialne z Polskiego Morza, gdzie ten parawanik hulał, gdzie kuracjusze, nie kuracjusze, tylko goście nad morskimi kurortami w zasadzie przepychali się łokciami, bo, 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 bo ciężko było przejść, a w tym momencie Kryńca, gdzie ten obszar jest bardzo duży, bo my nie mamy tylko i wyłącznie tak nad Polskim Morze jedną plażę, gdzie jest kumulacja przez cały dzień osób, tylko my mamy tak dużo, taką dużą przestrzeń w kryńcy Zdroju, że u nas zachowanie dystansu społecznego i tych wszystkich takich rygorów covidowych, jest bardzo łatwe w osiągnięciu, a niestety pokutowaliśmy tylko dlatego, że cały powiat został wpisany na, na, na czerwoną listę.
0: No to jeszcze podsumuj, podsumujmy to lato 2021, żeby nie było tak markotnie. Co było najbardziej atrakcyjne w Krynicy, oprócz dektata oczywiście krynickiego, ale w Krynicy i w okolicach, gdzie ludzie chodzili najczęściej?
1: Przede wszystkim cieszę się tak, wcześniej żeśmy wspominali, że w końcu turyści zaczęli jakby powracać do natury. Nagle okazało się, że nie tylko wyjazdy na Seszele do Egiptu, na jakiś all-inclusive jest jakby wykładnią dobrego wypoczynku i mieliśmy, moim zdaniem, w połowie poprzedniej dekady wpadliśmy w takie błędne koło, jak social media zaczęły, nie wiem, prymy wiedzieć w jakby wymianie informacji pomiędzy, pomiędzy ludźmi to wpadliśmy w takie błędne koło, że tylko i wyłącznie jakieś egzotyczne wyjazdy, jakieś selfie, robienie czy jakieś zdjęć z takich egzotycznych była wykładnią statutu społecznego i, i, i jakby, jak, jakby, jakby dowartościowania siebie. Cieszę się, że podczas pandemii wróciliśmy do natury. Zaczęło być modne bardzo morsowanie, wychodzenie w góry, ski-touring, bo w zeszłym sezonie 2021 mieliśmy stacje narciarskie pozamykane, gdzie warunki śnie były rekordowe i ta zima rzeczywiście była niesamowicie utana, a niestety no, żal było patrzeć z łezką w orku, kiedy to stacje narciarskie były pozamykane, a, a nie można było korzystać i wtedy skiturowcy do nas przyjechali. Bardzo dużo tych osób i rekordziści potrafili dziennie po 5-6 razy wyjść na Jaworzynę Krynicką, gdzie przewyższenia jest pół kilometra, więc już jest spora góra. Potrafili po 5-6 razy wychodzić w ciągu dnia i zjeżdżać. I cieszę się i tak samo po, po, w polskich górach. Teraz w okresie, czy to zimowym czy letnim na weekendy znaleźć w jakimkolwiek polskim schronisku miejsce noclegowe w zasadzie graniczy z cudem. Te bardziej atrakcyjne miejsca trzeba rezerwować z półrocznym wyprzedzeniem, a wiemy, że pogoda w polskich górach, w ogóle w górach jest bardzo kapryśna, więc tak naprawdę kupujemy kota worku. My z półrocznym wyprzedzeniem rezerwujemy sobie miejsca noclegowe i bez względu na to, jaka będzie pogoda, wychodzimy. Ja też bardzo dużo przez okres pandemiczny zacząłem chodzić, przede wszystkim w zimie po górach, tych najwyższych szczytach i muszę powiedzieć, że Jest to niesamowite doznanie, cieszę się, że że jakoś tak ten trend się odmienił, że nie tylko standard i ilość gwiazdek świadczy o o udanym wypoczynku, tylko przede wszystkim nastawienie i chęci i ten aktywny wypoczynek moim zdaniem teraz prym numer jeden wiedzie.
0: Wspomniałeś o rezerwacjach. Czy u Was się potwierdza ten trend, który, który panuje w kraju, że... To okienko rezerwacyjne jest dość krótkie, czyli rezerwuje się w ostatniej chwili praktycznie wyczekując, no nie daj Boże, kolejnych lockdownów. Trudności, obostrzeniach to jest w tym Tak, roku. dokładnie
1: od dwóch lat Adamie to potwierdzę. Jest taka sytuacja, że teraz to nie chodzi o polskie społeczeństwo, tylko myślę, że to jest taki trend światowy. Ze względu na niepewność pod, podejmujemy decyzję w ostatniej chwili. Cieszymy się bardzo, i to było od strony rządzącej bardzo dobre pociągnięcie, że już na początku grudnia minister zdrowia oraz premier zapowiedział, że na nadchodzący sezon zimowy nie przewiduje się jakichś drastycznych kroków, i to oni mówią na na dzień dzisiejszy, nie przewidujemy żadnych lockdownów, żadnych i od razu w zasadzie po tej konferencji Krynica i pewnie wszystkie miejscowości górskie w, 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 w Polsce odnotowały rekordową ilość zainteresowania rezerwacjami, no i tych skutecznych rezerwacji. I bardzo się cieszymy z tego względu, że łatwiej zaplanować sobie sezon turystyczny, jeżeli my z miesięcznym, dwumiesięcznym wyprzedzeniem mamy już te rezerwacje.
0: że Teraz na na, na ferie nie ma żadnego kłopotu i będzie mieli 6 tygodni już niż po prostu turystycznych.
1: Tak, bardzo żałujemy, że w zeszłym roku, jak były te przetasowania, co robić w związku z tą pandemią i ktoś, eksperci, lekarze bardzo dobrze zasugerowali, że słuchajcie, nie możemy skumulować w jednym czasie ferii, bo nawet jakbyśmy rogatki postawili, to i tak ludzie w taki czy w inny sposób, z tego względu, że polskie społeczeństwo na przestrzeni wieków nauczyło się takiego kombinatorstwa, że nie ma takiego, w zasadzie takich obostrzeń, takich rygorów, żeby polskie społeczeństwo nie poradziło sobie obejść I dobrze sugerowali lekarze, fachowcy, że wydłużmy ten okres z sześciu, nawet do ośmiu tygodni z tego względu, że rozładujemy tylko i wyłącznie przenieszczanie się polskiego społeczeństwa. Niestety rządzący popełnili ten błąd, że skumulowali do dwóch tygodni no i w finał mieliśmy taki, jak w zeszłym roku żeśmy obserwowali. W tym roku cieszymy się, że te sześć tygodni mamy wydłużone, te rezerwacje są wspaniale rozłożone i nawet widać po obłożeniu, że nie ma tej paniki, co chociażby była w zeszłym roku, że w jednym czasie wszyscy przyjeżdżają, kociego kwiku dostają do głowy i nie wiedzą co swoje członkowie korzystają
0: z gazu ziemnego, czy propanbutam?
1: <głos> Oczywiście z ziemnego, więc... więc.
0: Jak, jak tam dyskusja o rachunkach, powiedz?
1: Adamie, teraz zaczęliśmy rozmawiać, bo dzwoniłem już do naszych członków. Oni są po prostu przerażeni. Jak jeszcze w październik, listopad były te doniesienia prasowe, że będą podwyżki, to muszę powiedzieć, że polskie społeczeństwo chyba jest tak przyzwyczajone, że Polak uczy się na błędzie. Czasami tych błędów musi być bardzo dużo, żeby dopiero jakoś tak dotarło skutecznie. I niektórzy z naszych hotelarzy już 1 stycznia, 2 stycznia musieli stanąć przed negocjowaniem z gazownikami umów. Ja już znam przykłady naszych hotelarzy, którzy dostali 2 stycznia aneks do umowy nowy na dostarczenie gazu i podwyżka, uwaga, 600%. Oni są załamani z tego względu, że jeżeli mały hotel taki, który jest w stanie 50-60 osób przyjąć w ubiegłym styczniu 2021 roku zapłacił kilkanaście tysięcy za za gaz w styczniu ubiegłego roku, w tym roku wyjdzie, w tym styczniu najprawdopodobniej zapłaci około 70 tysięcy złotych. I jeżeli on ma, przy pełnym oburzeniu on może liczyć na 150-200 tysięcy w, 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 w obrotu, no to jest niedorzecznością, że on połowę z tych pieniędzy przeznaczy na opłatę gazu, a gdzie jeszcze mamy inne media, gdzie mamy, gdzie mamy jeszcze opłatę, jeżeli chodzi o gastronomię, gdzie mamy opłatę za za wynagrodzenia, więc ja obawiam się, że początkiem lutego, kiedy ludzie dostaną faktycznie, hotelarze dostaną faktyczne rachunki do ręki i już do zapłaty, to ja się obawiam, czy nie będzie, dojdzie do jakichś zamieszek z tego względu, że do moim zdaniem może się okazać, że to będzie jeszcze gorsza sytuacja niż okres tej niepewności pandemicznej, ponieważ tam jeżeliśmy się udzieli, że za dwa, trzy tygodnie wrócimy do normy, ale w tym momencie, jeżeli sześciokrotnie mamy podwyższone ceny gazu, jeżeli mamy trzykrotnie podwyższone opłaty za prąd, to może się okazać, że w większości hotelarzy przestanie się w ogóle to opłacać, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby z dnia na dzień hotelarze podnieśli, nie wiem, razy trzy, razy cztery w o, o koszty wynajmu pokoi z tego względu, że raczej będzie to nierealne, z tego względu, że polskie społeczeństwo, no umówmy, Adamie, my mamy reprezentujemy taką branżę, że która nie jest pierwszego, jakby pierwszej konieczności. Trzeba ułożyć na oświatę, trzeba ułożyć na, na opiekę zdrowotną, trzeba coś włożyć do garczka, ale tak naprawdę na turystyce najłatwiej się oszczędza. Na inwestycjach w turystyce, no i również. Na, na można z tego po prostu zrezygnować były, były już podwyżki,
0: czy, czy, czy dopiero będą czy są teraz wprowadzane u hotelarzy?
1: To znaczy u nas bardzo niewiele, jakbym no. mówił rok do roku, z tego względu, że żeby być konkurencyjnym, to jeżeli myśmy sprzedawali zimę, czyli ten okres od końca grudnia do końca lutego, bo to jest ten szczyt sezonu, te dwa miesiące dla nas, jeżeli my podejmujemy decyzję, przygotowujemy się na sezon, to my nie robimy tego 20 grudnia, tylko my już te ceny budujemy od wakacji. Z tego względu, że sezon wakacyjny jest, jest, jest wysoki i wtedy już są pytania, byłem na wakacji wakacjach, ja jako turysta, co z zimą, jakie będą ceny. Więc każdy rozsądny hotelarz podejmuje już politykę cenową przynajmniej z półrocznym wyprzedzeniem. Nikt na wakacjach jeszcze nie, nie, nie przewidywał, nie mówił, nie straszył aż tak bardzo, że my będziemy mieć podwyżki razy 6, jeżeli chodzi o media. Więc jeżeli my sprzedaliśmy już pobyty do końca lutego w, 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 przy cenach, które nie, nie podejrzewaliśmy, że będą takie podwyżki, a yy, ceny, jeżeli miałbym porównać 2019, bo do okresu pandemicznego ciężko porównywać, ale jeżeli miałbym porównywać zimę 2019 do tej, no to podejrzewam, że to jest kwestia 15% może poszły ceny na przestrzeni tych dwóch lat, więc to jest taka bardziej bardziej chyba o inflację, ta, ta, te wyrównanie, ale obawiam się, że kwiecień, wielkanoc, okres wakacyjny, to my się obudzimy w innej rzeczywistości cenowej, niestety. Mhm
0: więc czy Krynicę Górską trzeba jeszcze promować?
1: Oczywiście, ja uważam, że zawsze. Ja jeżdżąc na targi turystyczne, zawsze po każdemu, po, ty, po każdemu powtarzam, że my nie musimy jakiejś dużej kampanii robić, żeby wmawiać każdemu, że Krynica jest istotna z tego względu, że jakby nie patrzeć, my na to miano perły polskich uzdrowisk pracowaliśmy ponad 200 lat. Ale... Nie zmienia to faktu, że my powinniśmy cały czas być obecni w mediach, w publikacjach, na targach turystycznych, żeby nie zrobić sobie takiego niestety falstartu, nie falstartu, tylko takiego szczelić sobie troszeczkę jakby wpięty, jak zrobiło to Zakopane. No Zakopane niestety zawsze wydawało się im, że są pępkiem turystycznym Polski, że do Zakopanego cokolwiek by nie robili i tak tam turyści będą walić drzwiami i oknami. I teraz niestety widzimy ten trend od 10-15 lat, który jest już bardzo ciężko i im moim zdaniem odwrócić, z tego względu, że wyrosła im konkurencja w postaci Białki Tatrzańskiej, Bukowiny i która ma narty, które ma termy i sprowadziło się teraz do, do, do takiego założenia, że, że przyjeżdża się w, 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 chociażby do Białki na tydzień czasu, a do Zakopanego na Krupówki się jedzie na obiad, na, na, na dwie, trzy godzinki i wraca się z powrotem. I mm. myślę, że zakopane, ale jak ja jeździłem przez ostatnie 10 lat na targi, to ja chyba nie i razu nigdy nie zobaczyłem na żadnych targach Zakopanego, żeby oni jako miasto się reklamowali. I każdemu powtarzam, że my takiego błędu niestety nie możemy popełnić.
0: A powiedz mi, bo prawdopodobnie jest tak, że pandemia zmieniła podejście do wszystkiego, między innymi też do promocji do marketingu. Wszelkie plany strategiczne kilkuletnie, które jeszcze były normalnością kilka lat temu, teraz poszły, poszły no WE, prawda? W związku z tym, jak ty teraz planujesz ze swoimi członkami na przykład promocje, na przykład jakiekolwiek działania, czy to są bardzo szybkie, krótko, krótkoterminowe działania? Co na przykład planujesz w najbliższe miesiące i czy, czy masz takie, czy jesteś przygotowany na różne zmiany sytuacji? że Nie daj Boże, znowu lockdown kolejny, albo nie daj Boże ograniczenia hoteli.
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o finanse kryńskie organizacji turystyczne, no to zdajesz sobie sprawę, jak my się spotykamy pomiędzy lokalnymi organizacjami turystycznymi. Lokalne organizacje turystyczne, stan finansowy jest tak dramatyczny, że ciężko w ogóle to komentować. Ja jak jeżdżę na te spotkanie polskiej organizacji turystycznej, które organizuję z regionalnymi, z lokalnymi organizacjami turystycznymi, to chyba nie ma już takiej osoby naiwnej w Polsce reprezentującej lokalną organizację turystyczną, która by się udziła, że w końcu doczekamy się stałego finansowania lokalnych organizacji turystycznych. Moim zdaniem, Adamie, jest to niemożliwe, chociażby zapowiedzi kolejnych prezesów. No niestety, no, no, no prezesi polskiej organizacji turystycznej tak często się wymieniają, że, 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 że my jako ci ludzie, którzy u podstaw pracują w tych takich lokalnych regionach turystycznych, my przestajemy się łudzić, że, że cokolwiek osiągniemy, co bardzo ubolewam na tym, z tego względu, że moim zdaniem lokalne organizacje turystyczne to jest sztab ludzi pasjonujących którzy w większości społecznie angażują się, którzy w zasadzie zęby na turystyce zjedli i uważam, że wszystkie szczeble powyżej lokalnych organizacji turystycznych to tak naprawdę turystyki powinni się od nas uczyć. Nie dlatego, że może, może troszeczkę to nieskromnie zabrzmi, ale tak naprawdę nigdy w lokalnych organizacjach turystycznych nie było w zasadzie żadnych pieniędzy, a jak były pieniądze czy na wynagrodzenia, to są tak minimalne, że tylko i wyłącznie ludzie, no nie spełna chyba rozumu mogę siebie i innych obrazić z, z, podobnych w lokalnych organizacjach turystycznych, którzy pracują dlatego, że oni to po prostu kochają. I taka jest rzeczywiście sytuacja. I my, chociażby w krynickiej organizacji turystycznej, my nie mamy w zasadzie żadnych finansów, żeby samodzielnie zrobić jakąś kampanię, ale my mamy wiedzę niesamowitą, niesamowite kontakty dzięki którym my możemy łączyć pewne trybiki i działać. Podczas pandemii zorganizowaliśmy w Polsce Południowej akcję billboardową, akcja dla Krynica dla Medyka, gdzie 127 billboardów zaangażowałem Adriana Bogusłowicza z Krynicy Morskiej, oni kolejne 127 billboardów do Krynicy Morskiej zakupili od Warszawy w górę. No i dzięki temu w zasadzie ponad prawie 300 billboardów postawiliśmy w całej Polsce reklamujące dwie Krynice, Krynice, Morską, Krynice Górską. Teraz powiedziałbym, że mamy bardzo ciężki okres taki z tego względu, że w samorządach jest bardzo dramatyczna sytuacja z finansami. Polski Ład teraz pokazuje, że no, no, no ciężko jakoś tam będzie łatać cokolwiek, jeżeli chodzi o finanse. Okres pandemiczny pokazał, że dochody w, w, w takich miejscowościach uzdrowiskowych, turystycznych jak Krynica chociażby, te wpływy malały niesamowicie na przestrzeni tych dwóch lat, więc tak naprawdę my cały czas tylko gonimy zaległości, gonimy zaległości, więc ciężko wymagać teraz od samorządów takich gmin zdrowiskowych, czy też enklaw turystycznych, żeby jakieś większe dochody ponosiła, jeżeli chodzi o promocję. Ja bardzo się cieszę, że w Krynicy mamy takie podmioty chociażby jak wieżę widokową, mamy prywatnych inwestorów, którzy są świadomi tego, że bez marketingu, bez nakładów finansowych, ale takich dużych, jeżeli chodzi o promocje, nie są w stanie pociągnąć swoich obrotów i cieszę się, że we współpracy z nimi ja mogę dużo takich akcji, akcji kontynuować. Z drugiej strony też cieszę się, że Krynica ma tą markę i dużo telewizji do nas się zgłasza, która chce tylko od nas w zasadzie wiedzę, kontakty tak ze mną, żeby naranżować program, a oni to już finansują, więc cieszę się, że w ostatnich miesiącach mieliśmy dwa, trzy duże programy nakręcone. Teraz będziemy sami jako miasto opłacać 10 minutowy dla telewizji program, który będziemy mogli wykorzystywać. Ja staram się wszystkie te rzeczy otrzymywać prawa, żeby móc na YouTubie opublikować te filmiki z tego względu, że ja uczulam wszystkich moich członków, żeby oni nawet przed przyjazdem swoich turystów wysyłali linki, bo to jest najprościej. Co można w Krynicy, żeby ten turysta był świadomy, przyjeżdżając do Krynicy Zdroju, wiedział dokładnie, oglądając 15-50 minutowe, bo różne mamy warianty tych programów, co można zobaczyć, bo jest łatwiej później na miejscu mu się tutaj odnaleźć.
0: Zapytam się tak krótko, bo to pewnie przegrana sprawa niestety, ale pytam wszystkich przedstawicieli samorządów, czy opłata turystyczna gdyby kiedykolwiek była wprowadzona w Polsce, to pomogłaby Wam?
1: To znaczy tak my my mamy od zawsze opłatę uzdrowiskową. Uzdrowiskową, ale jak
0: wiesz, no już był jeden precedens, jeśli Tak, 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 tak. Cała opłata opłata turystyczna, nie wiem, wynosząca na przykład dwa złoty od każdego noclegu, wyniosłaby dużo do Twojego budżetu, na przykład promocyjnego?
1: Adamie, problem polega na tym, że ja nie widzę wyraźnego połączenia pobierania, bo ja mogę powiedzieć na przykładzie Krynicy, która pobiera. 4,80 pobieramy od każdej osoby, która przyjeżdża. Najgorsze jest to, że ja nie widzę czytelnego, czytelnej takiej wykładni, przekładni, Ile z tych pieniędzy idzie na przykład na promocję, ile? I to jest to jest moim zdaniem największa bolączka, bo gdyby z tych 4,80 było zapisane, że 80 groszy idzie zawsze na promocję i chociażby te pieniądze przekazać dla lokalnej organizacji turystycznej, która by ewidentnie po konsultacjach z członkami, a kto, kto jak nie członkowie chociażby krynickiej organizacji turystycznej, którzy tylko i wyłącznie się tym zajmują, bo trzeba powiedzieć, że w krynicka branża turystyczna 365 dni, każdego roku zajmuje się tylko i wyłącznie turystyką, więc jeżeli dobrze, żeby dobrze funkcjonować trzeba mieć wiedzę, trzeba cały czas tą wiedzę poszerzać i uważam, że jeżeli członkowie Krynickiej Organizacji Turystycznej po konsultacjach by powiedzieli idźmy w promocję w tym kierunku w takim kierunku, zróbmy takie działania, myślę, że po pierwsze nie byłoby jakiegoś niezadowolenia społecznego, lokalnego z tego względu, że byłaby jakby współodpowiedzialność wszystkich, każdy ma takie samo prawo decydowania doradzania i myślę, że byłoby to przejrzyste. A w tym momencie, tak jak ty mówisz Adamie, wprowadzenie dwa złote chociażby w innych miejscowościach turystycznych jak najbardziej byłoby, byłoby bardzo przydatne pod warunkiem, że w końcu ktoś by się pokusił, żeby zrobić sztywne ramy, jak to ma być później wydatkowane. Bo w tym momencie największym problemem w pobieraniu opłaty jest to, że nikt tak naprawdę nie ma stuprocentowej przejrzystości wydatkowania tych pieniędzy, nad czym ja bardzo mocno ubolewam.
0: A powiedz jeszcze o współpracy z Krynicą Morską. Czy to tylko ogranicza się do, do sławnego już polskiego rajdu rowerowego? Czy, czy w jakiś w inny sposób współpracujecie? Czy to się przekłada na jakieś konkrety? Nie wiem, więcej mieszkańców Krynicy jednej zjeżdża do drugiej? Macie jakieś takie informacje?
1: Adamie, powiem szczerze, że był taki boom przez ostatnie 20 lat na tak zwane miasta partnerskie, za granicą, w Polsce i myślę, że to tak powoli umarło śmiercią naturalną. Z tego względu, że jeżeli coś się robi na siłę tylko dlatego, że miasto sąsiednie ma 20 partnerów, to my też musimy mieć i tak na siłę jakby się szukało. U nas ta współpraca z krynicą Morską, Krynica Zdrój, wynika przede wszystkim z przyjaźni. No może to ciężko tak jak sobie jakoś wyobrazić, bo na szczeblu czy tam samorządowym, bo ta współpraca została zawiązana przede wszystkim pomiędzy lokalnymi organizacjami turystycznymi, pomiędzy branżami turystycznymi, a dopiero w drugiej kolejności był do tego zaangażowany samorząd, bo my od samego początku zakładaliśmy taką rzecz, że lokalne organizacja turystyczne, czy Adrian Bogusłowicz, który jest od zawsze w Krynicy Morskiej, tak jak ja jestem tutaj 12 lat, więc można powiedzieć, że czy ja, czy Adrian Bogusłowicz jesteśmy raczej m, z, dlatego, że my to kochamy, jesteśmy pasjonatami. I nawet zmiana władzy nie jest dla nas zagrożeniem. Z tego względu, że to członkowie decydują. Jeżeli ja, ja na przykład nie, nie obawiam się w zasadzie nigdy, że u nas nastąpi zmiana w, w burmistrza i Krynicka organizacja turystyczna, przynajmniej mo, moja praca będzie zagrożona. Z tego względu, że jeżeli ja w, wykonuję najlepiej jak tylko jest możliwe swoją pracę i członkowie mogą się na ten temat wypowiedzieć są zadowoleni to ja czuję się spokojnie i ta współpraca z Klinicą Morską została zawiązana ze względu na to żeby wymieniać się poglądami wymieniać się doświadczeniami i wspólne działania robić przede wszystkim w branży turystycznej dopiero w drugiej kolejności był zaangażowany samorząd i od 2015 roku wymienialiśmy emerytów ze sobą, młodzież, turystyka kanapowa. Muszę powiedzieć, że turystyka kanapowa, jeżeli w Krynicy Zdroju w zasadzie bardzo dobrze się przyjęła, jest bardzo dużo chętnych, to problem jest w Krynicy Morskiej, a to wynika z tego, że w Krynicy Morskiej jest 1100 mieszkańców i oni funkcjonują w zasadzie od tam czerwca do końca września, oni mają bardzo wysoki sezon turystyczny i oni nie mają czasu w zasadzie, tylko i wyłącznie mają na pracę, bo oni mają ten sezon turystyczny trwający 4 miesiące. W Krynicy zroje jest to cały rok i tak naprawdę mamy problem tego rodzaju, że nie ma większego zainteresowania w Krynicy Morskiej z tego względu, że tam jest bardzo mała liczba mieszkańców. Ale muszę się pochwalić, że w tym momencie, bo już wspomniałeś o kryńskim rajdzie rowerowym, cieszę się, że zaskoczyło to niesamowicie, ponieważ my, jako uprawiający aktywny wypoczynek, po pierwsze dla nas jest to mobilizujące, bo zebrałem około 20 osób chętnych, które rok, rocznie jeżdżą przez całą Polskę, wiąże się z tym, że my musimy o tą kondycję dbać, my musimy się przygotować, bo przejechanie w ciągu 10 dni, 1200, 1300 kilometrów wiąże się z tym, że tą kondycję rzeczywiście trzeba mieć, to trzeba przygotować wcześniej. My w zasadzie tylko jak śnieg zejdzie w Krynicy Zdroju, to my już na te rowery wsiadamy i te 1000-1500 kilometrów do czerwca musimy musimy pokonać. I ten rajd rzeczywiście przyjął. Teraz będzie siódma, siódma edycja Bardzo łatwo, bardzo cieszymy się, że to w mediach się sprzedaje z tego względu, że największe stacje radiowe, telewizyjne są zainteresowane tym, żeby chociaż wzmiankę robić i mamy tak naprawdę darmową reklamę i ten cel jest osiągnięty. Teraz po raz pierwszy będzie bardzo głośny wjazd do Krynicy Zdroju 11 czerwca, czyli w sobotę, z tego względu, że będziemy chcieli przez całą sobotę 11 czerwca zrobić bardzo dużą imprezę w Krynicy połączenie właśnie Krynicy Morskiej z Krynicy Zdrojem teraz na wiosnę będziemy bardzo szybko na Czarnym Potoku pod Jaworzyną Krynicką robić taką sztuczną plażę nawet piasek będziemy przywozić żeby to ładnie marketingowo sprzedać z Krynicy Morskiej bursztyn od nich również dostaniemy będziemy robić zawody w, w poszukiwaniu bursztyna my będziemy wjeżdżać będą koncerty, piosenki szantowej piosenki turystycznej i, i również kuter jakiś taki rybacki sobie tutaj sprowadzimy żeby to można było zrobić pewnie de- Delegacja z Krynicy Morskiej do nas, z burmistrzem Krzysiem Swatem również do nas przyjedzie. I i myślę, że że chcemy jeszcze, będziemy rozmawiać z z Małopolską Organizacją Turystyczną, być może, żeby zrobić otwarcie sezonu turystycznego właśnie w Krynicy Zdroju, żeby tak połączyć Polskie Morze z Polskimi Górami, Krynica Morska z Krynicą Zdroju.
0: Rozumiem, że oni w ramach rewangu przyszłej gminy usypią górkę Szyngu i was zaproszą na otwarcie sezonu narciarskiego. A tak na koniec powiedz jakieś takie plany intensywne, jak się ferie zimowe skończą. Powiedziałeś, że odpoczywasz, jak są ferie, a po feriach co?
1: To już będzie przygotowanie do okresu wakacyjnego. Być może, że ruszą, ruszy w końcu utęskniony dla nas sezon targów turystycznych z tego względu, że jednak targi turystyczne są dobrym tym płaszczyzną, żeby spotkać się z innymi branżowcami, żeby porozmawiać z ludźmi, żeby utrwalić im, przynajmniej ja z mojej z perspektywy Krynica Zdrój jako to miejsce, bo trzeba przyznać, że Krynica Zdrój z roku na rok tych atrakcji przybywa, przybywa, cały czas my się rozwijamy i tak na Naprawdę co roku jeżdżąc na targi turystyczne, ja zawsze mam o czymś nowym do powiedzenia, coś nowego przekazać. Myślę, że już teraz zacznę pracę, bo jak w okresie tego szczytu sezonu, sezonu zimowego ja mam troszeczkę luźniej i z, dwa tygodnie temu zmieniłem w końcu po raz kolejny moją stronę Krynickiej Organizacji Turystycznej internetową i bardzo zmierzam do tego, żeby ta strona stała się głównym portalem takiej wymiany informacji w Krynicy Zdroju, przede wszystkim z myślą o turystach, żeby oni mogli na tej stronie znaleźć bardzo, bardzo dużo informacji. Rozmawiam dużo na ten temat z członkami i teraz rodzą się co chwilę jakieś nowe pomysły. Cieszę się, że te trasy rowerowe, które w bardzo dużej ilości zostały stworzone przez ostatnie dwa lata w krymcy Zdroju, ja staram się takie nowinki wyszukiwać ze względu na to, że dużo samierzę na rowerze i wiem, że w którym kierunku to podąża. Wiem, że przede wszystkim każdy teraz rowerzysta, taki już świadomy tych wyjazdów rowerowych ma uchwyt na kierownicy, ma smartfona. Ja w tym kierunku również dążę, żeby wszędzie te ślady GPS-u można było sobie ściągnąć, żeby ta aplikacja, która będzie nawigowała, żeby można było korzystać. Oprócz tego w wersji papierowej, ale wersja papierowa jest bardziej po to, żeby sobie zaplanować gdzieś w zaciszu swojego domu i dopiero się wybrać. I te nowinki przede wszystkim chcę wprowadzać. Dużo tych pomysłów nowych jest i mam nadzieję, że do okresu, chyba już do majówki nawet, ta strona internetowa będzie tak mocno rozbudowana o tak niezbędne rzeczy, o tak ułatwiające turyzm że mam nadzieję, że że turysta po prostu klikając kilka razy znajdzie wszystko i on tylko będzie ubolewał nad tym, że przyjechał do Krynicy tylko i wyłącznie na tydzień, a on ma możliwości z tego, co widzi przynajmniej na miesiąc tutaj do do, do, do aktywnego wypoczynku czy do zwiedzania.
0: Super, mam nadzieję, że się spotkamy na targach, bo rzeczywiście zaczynają się kręcić wokół targów organizatorzy, choćby wokół targów we Wrocławiu, które się na pewno odbędą na początku marca. Tak, tak. Jak Państwo słyszeli, w Klinicy się dużo dzieje, w Klinicy Górskiej, w Klinicy Zdroju, dużo się dzieje nie tylko zimą. Nie tylko na tym optymistycznym bardzo zawołaniu Daniela kończymy nasz podcast, 43. podcast portalu Waszaturystyka.pl. Naszym gościem był dzisiaj prezes Klinickiej Organizacji Turystycznej, Daniel Isa, dziękuję, dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Przypominam, że naszych podcastów możecie słuchać na stronie KPL i na innych platformach, a następny podcast, następny wtorek.